0: Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, at det vil han give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, Ja, her, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Og da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun så straks og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, Se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus adder stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den dødes søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Men Jesus sagde til hende: har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Og da han havde sagt det, råbte han med høj røst: Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud, med strimler af lindet viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. God Gud, du som giver os liv og kærlighed, vi beder dig om, at du i dag må åbne vores hjerter og øre for alt det, som vi ikke kan sige os selv. Amen. Den 11. marts 2020 vil nok være for mange af os en dato, som vi husker på en helt særlig måde. De fleste af os de kan sikkert huske nøjagtigt, hvor vi var, hvem vi var sammen med, og hvordan det føltes, da Danmark blev lukket ned fra den ene dag til den anden. Jeg kan i hvert fald huske, hvordan de følgende dage og uger de var. En blanding af frygt og bekymring for en sygdom, der rundt omkring i verden så ud til at slå folk ihjel som fluer. Og en blanding af det og så en frygt for, at den verden og de mennesker, vi kender, nu pludselig med et potentielt og forandret for altid. Og det var næsten som om, der lagde sig en dyne af mørke over Danmark, som lagde en dæmper på alt det liv, vi ellers nyder. Og fra den ene dag til den anden, så var der forældre der måtte undvære deres børnebørn. Og børnebørn, der måtte undvære deres bedsteforældre. Fordi de med ét var blevet en del af en særlig risikogruppe. Der var unge, der blev tvunget til at undvære hinanden. Undvære fællesskaber og fester. Fordi de lige pludselig skulle bære ansvaret for ikke at risikere at smitte nogen, der ikke vil overleve det. Og så var der kronisk syge, der egentlig havde nok at kæmpe med i forvejen, men som nu måtte isolere sig, fordi de endnu en gang kom i større risiko end alle andre. Og så videre, og så videre. Mennesker, der måtte undvære deres allernærmeste par, der måtte flytte hver for sig familier, der ikke kunne mødes, Venskaber, der gik i opløsning midt i en underlig, underlig tid. Eller folk, der kæmpede med angst og depression, som nu for alvor kunne få lov til at føle, hvordan det var at føle sig forladt og alene i verden. Og så var der selvfølgelig også dem, der fik noget godt ud af tiden. Men for alt for mange mennesker blev det, og er det stadig en mørk tid. De fleste de isolerer sig i mindre eller større grad, og man kan læse om nogen, der isolerer sig i så høj, høj grad, at de føler, at livet bare kørt forbi dem, uden at de egentlig selv var med på rejsen. Og måske så er der i virkeligheden flere, der i vores verden i dag, lever et liv næsten i dødens skygge. Og selvom vi er i live, så kan vi næsten føle, at sådan er det ikke. Frygten og angsten for, at noget skal gå galt, eller en virus skulle ramme os, den holder os tilbage. Og ekstra særligt i en tid, hvor vi bliver mindet om, gang på gang, hvor vigtigt det er at holde afstand til andre. At vi endelig ikke må give hånd. At vi ikke må kramme, eller på nogen måde være tæt på andre, end vores allernærmeste. Og hvad så med dem, der slet ikke har nogen, eller nærmeste. Eller dem, hvis allernærmeste er i risikogruppen, så de ikke bare kan ses, som de egentlig har lyst til. Hvordan i verden skulle de gøre andet, end at blive fanget i mørket? Og i virkeligheden, så tror jeg egentlig bare, at den her virus, corona, den bare forstærker en følelse, som mange af os mennesker, vi allerede kender til. Følelsen af at føle sig så ubetydelig, at man ikke føler, at nogen som helst ser en. Følelsen af at være så syg, at det holder os tilbage fra at leve det liv, vi ellers så gerne vil leve. Eller følelsen af, at problemer og udfordringer derhjemme og på jobbet gør, at vi ikke har overskud til andet end lige akkurat at overleve. Og hvis man ikke var træt inden corona, så blev man det derefter. Og var man det allerede inden, så var det måske dråben, der fik bæret til at flyde over. Og jeg tror i virkeligheden, det er så menneskeligt, som det næsten overhovedet kan være. At vi trækker os ind i mørket og lukker omverdenen ud, når livet det lyder så farligt at leve, at vi bliver bange for at gøre det. Og at vi så et sted derinde alene i mørket for overbevist os selv om at den løgn, der fortæller os, at der ikke er nogen, der elsker os nok til, at det overhovedet kan betale sig at kravle ud af mørket. At den bliver sand. At det aldrig bliver godt igen, og at lyset aldrig vil vende tilbage. I linsen her, der var det Jesus, der måtte kalde Lazarus, Lazarus ud af graven. Ud af dødens mørke og tilbage til livet. Og jeg er helt overbevist om, at den dag i dag, der både visker, taler og råber Gud til os alle sammen. At vi skal komme ud, ud af mørket og ud til livet. Og at han siger til os, at vi skal vide, at han elsker os tilstrækkeligt højt, ubetinget, og at han aldrig vil forlade os, heller ikke midt i mørket den kærlighed, der fik Jesus til at græde over Lazarus' død, og den kærlighed, der fik ham til at vække ham til liv igen, det er også den kærlighed, Gud har til hver enkelt af os. Uanset hvordan vores liv så ser ud. En kærlighed, der er så stor, at han ikke alene ønsker at give os et liv efter døden, men at han i lige så høj grad ønsker for os, at vi har et liv før døden. Et liv før døden, hvor vi må vide, at vi er elsket, helt ubeskriveligt højt, ubetinget og altid har været det, og at vi også er forpligtet på at hjælpe andre mennesker ud af mørket. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, kan jeg vide, hvor meget af det mørke, vi befinder os i, der egentlig ikke ville føles så mørkt, hvis bare vi kunne være der sammen med nogen? Og på en måde så drømmer jeg om en tid efter corona, hvor vi ikke længere skal holde afstand. Og at vi må lave regler om, at vi skal være endnu tættere på hinanden. At vi skal holde endnu mindre afstand. Hils på flere, være i større fællesskaber. Så vi i fællesskab kan minde hinanden om at komme ud af graven, smørke og ud til livet med andre. Andre mennesker, der ligesom mig selv, går og kæmper med et eller andet, som de bare ikke kan overkomme alene. Og historien her om Lazarus, der blev vækket fra de døde, den viser, at Jesus han havde magten til endda at besejre døden. Og Jesus vækker ham til live, fordi han kunne ikke bære, at døden skulle have det sidste ord. Og heldigvis er det ikke kun Lazarus, som Jesus havde hjerte for. For da han valgte at give sit liv på et kors, så var det for alle os, der har gravet os tilstrækkeligt dybt ned i mørket. Og med hans stød på korset, der ønsker han, så ender lidt at trænge ind med lys, selv i de mindste sprækker i vores panser og i vores mørke. Han ønsker, at Guds kærlighed skal have lov til at forvandle os. Og velvedende det, så gik han døden i møde, for én gang for alle at besejre den. For at vi kan få lov til at leve en anelse mere modig, en anelse mere på livets side, og en hel del mere elsket. Og i virkeligheden, så synes jeg næsten ikke, det kan siges smukker, end det siges i salme. Stier Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsridet, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender. Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast, siger jeg. Mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig. Så mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lys. Vi har en Gud, der altid ønsker at trække ind til os, når vi er i mørket, og kilde sit lys ind til os der. En Gud, der græder, hver gang bare en af os ikke er klar over, hvor højt elsket vi er.